0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 125 está no ar. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado pela audiência, pelo carinho com o podcast Futebol no Mundo, com o futebol no mundo, né, depois de tantos anos, há 26, 27 anos no ar, fazendo jornalismo de verdade.
1: Leonardo Bertozzi, como vai, Léo? Tudo bem, Alex, tudo ótimo, né, semana, semana importante aí pra gente, temos a Eurofeminina pegando fogo aí nos canais ESPN. Tenho visto o Biratã fazer um, um grande trabalho lá nos Jogos. E temos sorteio de Champions já. Já é Champions League com times importantes entrando. E, principalmente, o mercado pegando fogo, né? Com grandes transferências. Tem, pelo menos, uma pessoa muito animada para participar do nosso podcast hoje, viu? Né, Jean?
2: Pois é, né? Quer dizer... Essa contratação do Dybala pela Roma acaba ofuscando um pouco a contratação do Lewandowski pelo <risos> Barcelona. A gente não queria fazer isso, mas foi o que acabou acontecendo. De qualquer maneira, falaremos muito né, dessas duas contratações e de outras movimentações de mercado também nesse podcast.
0: Ai, ai. Ô, Bira,
3: como vai? Não, tudo, bem, tudo bem aqui um pouco na corrida. De novo, aquele cenário mostarda. Né, dessa vez a mistura foi meio maionese com mostarda. Né? Da outra vez tinha sido que é com mostarda, <risos> hoje é maionese com mostarda. E aqui homenageando a Roma, porque de fato né, a, o Lewandowski virou só o segundo principal atacante a se transferir nesse fim de semana.
0: É, para o segundo segundou mesmo, de verdade. Bom, começamos com a notícia aqui. Não é notícia, mas é notícia. Para surpresa de zero pessoas, o Lewandowski agora oficialmente é jogador do Barcelona, Léo.
1: Ele é, já está lá nos Estados Unidos com o time, inclusive pode estrear num jogo simples, né? não é, não é o clássico o amistoso que vai rolar por lá, está é, para fazer 34 anos, faltava um ano no contrato, então o Bayern conseguiu fazer, é claro que o Bayern não queria perder o Lewandowski, mas conseguiu fazer um negócio que, é, você está falando em 45 milhões de euros, possivelmente 50 aí com bônus, né, é convenhamos que para um cara que poderia sair de graça no ano que vem com a idade dele, o Bayern acaba fazendo um, um bom negócio mesmo que não quisesse perder o jogador. Também ficar com o cara lá insatisfeito, depois de todos os anos de sucesso, não sei se seria a melhor opção. Então acho que ficou bom para todo mundo e, e ele vai jogar na Espanha. É, não são todos os jogadores que saem da Bundesliga para outra das grandes ligas e conseguem manter o patamar de gols. Mas se ele não tiver, se ele não mantiver também, se ele cair de 40, 50 gols para 30, 40, não. como é que vai. O Barcelona vai ficar,
0: ficar feliz. É.
1: E ele vai ter, puxa vida, você é, pode ter um ataque com, de um lado o Ferran Torres, do outro o Rafinha ou o Dembelé. Você vai, vai ter peças aí que fazem essa bola chegar até ele, né? O meio-campo com o Pedro, e com o Gavi. Eu acho que o torcedor do Barcelona tem não apenas o direito, mas o dever de se empolgar, de, de ter uma perspectiva de, do Barcelona voltar aos seus grandes dias, né, ao dia de que você entra nas competições pensando em ganhar, não apenas em participar, porque foi o que aconteceu na última temporada. né? E é raro o Barcelona ser apenas um coadjuvante, é um time que não passa da fase de grupos da Champions League depois de, de praticamente duas décadas. Então eu acho que é para se empolgar sim, e, e ele vai ter mais um desafio nessa altura da carreira. Hoje em dia, 34 anos, 34 anos já foi fim de carreira. Hoje, para caras como ele, como Cristiano Ronaldo, que além de serem grandes jogadores, também são fisicamente caras muito bem treinados, eu não acho que seja fim de cara ah, tá indo para encerrar a carreira, não. Eu consigo ver o Lewandowski ainda dois, três anos, bem, 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 mesmo sem, sem cair o rendimento. Então, eu acho que é espetacular. Já discutimos as implicações financeiras e agora o Barcelona tem uma lição de casa gigante até o final de agosto, que é... XP um monte de gente de lá para poder escrever os caras, mas, mas dentro de campo eu acho que é muito motivo para se empolgar assim.
2: Pois é, eu, eu tô com o Léo, acho que acaba sendo um bom negócio para todo mundo. Eu acho até que a gente pode discutir o valor, se o valor é muito alto, não é muito alto é, para um Barcelona na situação que está para um jogador de 34 anos de idade mas eu acho que nesse momento, né, o Barcelona precisava de fato se reforçar. O Barcelona precisava é, montar um elenco e está montando um elenco mais forte, né, com a chegada do Christensen, com a chegada do Quessier também, que são nomes menos falados, evidentemente, depois do anúncio do, do Rafinha e agora do anúncio do Lewandowski. Mas é um Barcelona que vai se reforçando muito bem numa temporada em que a exigência também em relação ao calendário vai ser absurda, né, nesse nesse período, nesse começo de temporada agora, por causa da Copa do Mundo, no, no meio de temporada europeia, algo que nunca acontecia, a questão do calendário vai ser mais puxada é, pra, para os europeus do que costumava ser, mas, independentemente do tamanho do elenco, a gente está falando é, da contratação daquele cara que foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, de fato, é, é um grande nome, é uma estrela, é aquela contratação que, por si só, empolga, independentemente né, das questões táticas, de onde cada um vai jogar, e no caso do Leva é muito simples né, saber onde ele vai jogar, o Albameyang vai ser uma alternativa, ou pode ser até um cara para jogar eventualmente mais aberto, dependendo do jogo, dependendo de quem joga ou não, porque já falamos, né quer dizer, tem, tem a disputa a Rafinha Dembélé, se é que vai ser uma disputa, tem o Ferran Torres, enfim, é, são muitas alternativas para um Barcelona que entra na temporada muito mais forte do que na temporada passada, lembrando que esse mesmo Barcelona, já na segunda metade da temporada passada, não tinha feito um papel ruim, não, é claro que a eliminação na Liga Europa do jeito que foi foi, foi um baque, mas se a gente olhar especificamente para o campeonato espanhol, foi uma temporada bem melhor né, na segunda parte do que na primeira, então já era um time mais forte, que se reforça demais, repito, com a chegada de todos os reforços, né, não apenas do Lewandowski, que claro, é um cara que, como eu disse, por si só já, já gera uma expectativa e uma empolgação enorme na torcida.
1: Bira. O Bira tá travado aqui para mim. Ih, o Bira travou. <risos> eu, eu tenho um Ele pouco
0: acabou. de dúvidas <risos> é sobre. Não, 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 só o tá vídeo. Tá, tá travado ah, só pode. no vídeo. Vambora, vambora.
3: Ah, tá então rápido. o. Eu tenho um pouco de dúvida sobre, o, sobre essa política do Barcelona, não em relação ao campo. Ao campo, indubitavelmente, o time está é, ficando realmente muito forte, com muitas opções, com um elenco muito forte. Por exemplo, no ataque, o Barcelona pode colocar, por exemplo, é, Rafinha, Aubameyang e Ferran Torres, e a gente dizer está com ataque reserva. Porque talvez o titular seja Dembélé, Lewandowski e Anso Fati. Ou, o contrário, sei lá, o Lewandowski queria ser titular, mas nas pontas, por exemplo, você tem duas opções para cada lado e você nem sabe direito quem é titular, quem é O
0: oh, oh, Bira, o oh, Bira, oh, Bira o então, Bira, Bira, Bira. calma, Bira, 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 calma. Sem
3: dúvida o time está ficando
0: forte. Oh, 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 o Bira está metálico. Ô, é, é, é. oh, Bira, calma, calma, calma. É. É, Vou sair e entra... é isso? Isso sai, entra... é isso, sai e volta, por favor, que acho que a internet está oscilando para você aí, uh, da redação da ESPN. O homem mas, de o, ferro. O, o homem de ó. ferro. Agora, <risos> ah. com todos os problemas financeiros que o Barcelona tem, está se montando um bom time, né, Léo?
1: Bom, e, e assim, o Xavi, claro que nem tudo foi redondinho para ele na primeira temporada, mas indiscutivelmente o time melhorou, né? Acho que a, a derrota do, do Frankfurt, ela, ela matou o psicológico do time também na reta final da temporada, então nem sei se eu vou levar muito em conta o que aconteceu depois, mas é, é, que o time melhorou rápido, melhorou, e, e agora tem essa perspectiva, né? Será que agora o Biratã consegue falar? Fala aí, o Biratã. Cadê? O Biratã tá ouvindo a gente? Cadê Vocês o Biratã? Cadê o Biratã? Bem? Ah, a agora sim. Vai que é tua. Tô normal. Tá.
3: Então, eu tenho um pouco de dúvida sobre a política do Barcelona, não em relação ao campo. Ao campo, o time vai ficar forte. A gente pode ter, sei lá, Rafinha, Aubameyang e Ferran Torres em campo e ser o ataque reserva do Barcelona. Se o titular, de repente, fica com Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati. Então, é um time muito forte. A minha dúvida é, se o Barcelona que estava e ainda está vivendo tantas limitações econômicas, o momento que tem algum respiro é para chegar e também... É, pisar tão fundo no acelerador quanto o Barcelona tem pisado ainda que tenha procurado alguns negócios de oportunidade como o Aubameyang, que estava meio de saída do Arsenal, o Lewandowski que estava em último ano de contrato no Bayern de Munique mas eu fico um pouco em dúvida em longo prazo o Lewandowski contrato é de cinco anos é muito, assim ele é um jogador fisicamente muito muito acima da média mas eu não sei no final do contrato no final desse período como é que vai estar esse contrato né? como é que vai estar isso tudo. Então, é, tem um pouco dúvida sobre isso. Agora, para curto prazo, o Barcelona tá forte e vai jogar a Champions como normalmente a gente vê o Barcelona, e não como a gente acabou vendo nos últimos anos.
2: É, Obira, eu falei até na semana passada, né, que esse Barcelona era o Bra Barcelona mais brasileiro da história, não no ponto de vista <risos> da, da, do time, mas do ponto de vista da gestão. E aí eu tô plenamente de acordo com você, porque aí a gente pode realmente discutir, né? se um time que está adiantando receita de televisão é, tem que fazer uma contratação desse porte, de um jogador de 34 anos de idade, por melhor que ele seja. Porque, claro, essa não é uma contratação que você está gastando uma bala e está olhando lá para frente e dizendo Bom, depois também, se for o caso, se eu precisar, se é, o, o adiantamento das verbas de televisão vierem a pesar, é, eu posso vender esse jogador. Não, não é o caso do Leva. É o Leva de... Você, contrata e espera muito, e tem que esperar, e eu acho que vai entregar em uma, duas temporadas, é, não mais do que isso, não muito mais do que isso, esse dinheiro é um dinheiro que foi, né? então acho que esse é o ponto, entendo completamente a sua, a sua avaliação e a sua a ponderação, mas do ponto de vista técnico, acho que ninguém discute que o Barcelona vai chegar muito forte para essa temporada.
0: Mas também não podemos esquecer que, nesse, nessas horas, investimento gera dinheiro. Então, se você investir num time forte, tudo bem, adiantou o dinheiro, adiantou a grana, tudo isso que a gente já falou em outros episódios, mas se começar a ganhar, o dinheiro, esse é. dinheiro volta, né?
1: Eu acho que essa, essa, essa mentalidade é, principalmente, não, não, que, não queimar dinheiro, né, Alex? Porque lembra quando eles venderam o Neymar e o que, que virou o dinheiro do Neymar, né? Virou contratações que acabaram dando... Ou, ou dando errado ou, ou não dando tão certo como se imaginava, né, foi, foi uma, uma bala no Coutinho, uma bala no Dembélé, que só agora começou a jogar alguma coisa, né, tanto que renovou o contrato, mas, mas o, o mais importante aqui é fazer o investimento certo, né, e eu acho que Lewandowski, Rafinha, que são investimentos importantes, né, você tá falando de, sei lá, só aí mais de 100 milhões de euros pelos dois, né mas são jogadores que devem elevar consideravelmente o seu nível e, e te colocar como protagonista. Então, eu, eu não acho que a gente vai ver um Barcelona longe da briga, pelo, no mínimo pelo título de La Liga. Vai. Champions League a gente sabe que tem os ingleses, que a disputa é um pouquinho mais complicada, mas enfim, não acho que vai fazer feio também. Mas no mínimo, você considera que o Barcelona vai voltar a brigar pelo título nacional, que acho que tem que ser o primeiro objetivo. Né?
0: E agora? E o Bahia, hein, Beira? Como que fica? Durante tantos anos, essa dupla espetacular, Thomas Miller com Lewandowski, e agora fica sem essa referência na frente.
3: É, o Bayern fica uma questão, porque. Em situação oh, normais, a gente Agora o oh, Bayern vai atrás de. Ô, Bira, 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 calma,
0: calma, calma. Ei, internet aí, Bira.
3: Parece
0: Calma, é, Tanta é. 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 Vai ter que sair, entrar de novo. Vai ter que sair de novo. É, Usa o 3G aí, o 4G, acho que é melhor. Diga, Jean.
2: É, eu, eu acho que assim, é claro que quando você perde o cara que foi eleito o melhor jogador do mundo, esse baque é um baque considerável, é um baque grande... É, mas aí eu olho um pouco para o negócio, para aquilo que a gente estava falando, para o valor que o Bayern recebeu, é, e claro que esse valor já, já foi todo, né? a gente vai falar também da contratação do, do De que acaba sendo uma contratação que tira muito mais dinheiro do caixa do que é, o, o Bayern de Munique recebeu pelo Lewandowski, mas aí nós estamos falando da contratação de um zagueiro de 22 anos de idade. Então, então, claro, que aí faz sentido você pagar muito, ainda que esse valor seja altíssimo para um zagueiro que nem jogou tanto quanto se esperava na Juventus, mas é um valor altíssimo num jogador de 22 anos do que o que você recebeu. A questão é, é olhando para a entrada e saída, claro, cara o Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo, o Lewandowski é, é, um, é um, um cara cuja qualidade não se discute é um centroavante 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 nada mas a gente precisa lembrar da contratação do Mané e do que esse cara inclusive quatro anos mais novo do que o Lewandowski que também pode entregar ao Bayern de Munir, né seja jogando como falso nove seja jogando mais aberto então eu também não consigo olhar para essa troca e dizer que desastre de troca né que que coisa terrível que negócio terrível que movimentação terrível fez o Bayern de Munique. Mesmo perdendo o Lewandowski, mesmo perdendo o jogador eleito como o melhor do mundo na última temporada, eu acho que na hora que você embolsa a grana que você embolsou por um jogador de 34 anos de idade e contrata um outro de altíssimo nível também com 30 anos, eu não consigo olhar e dizer que é, o, o negócio do Bayern foi um mau negócio, até porque, nesse caso, ele não tinha muita opção. Né? O Lewandowski deixou muito claro e não é de hoje que ele queria ser negociado que ele queria sair
1: ó oh, eu vou fazer um exercício aqui Alex é ah. dez títulos seguidos né o Bayern teria dez títulos seguidos sem o Lewandowski não eu acho que não eu acho que não eu acho que no fim das contas porque é o que jogador que a gente brinca que os jogos começam 1 a 0 né tipo o Cristiano Ronaldo é, ele 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 ganhou vários jogos nesse período mais porque o Bayern fosse dominante é, houve temporadas em que o Bayern não jogou tão bem mas ganhava os jogos e muito pelos pelos gols que ele fazia e o, o a própria passagem do, do Niko Kovac não era exatamente um Bayern que encantava tanto que depois ele ele foi demitido a, a primeira temporada do Nagasman agora mesmo né é, que ele que ele teve números absurdos o, o Lewandowski e, e, e o Bayern em si não fez uma grande temporada como equipe então eu eu, eu me permito pensar que vai sofrer um pouquinho sim pode achar soluções? Pode, o vai ser importante? Vai. Eles vão contratar outro centroavante? Eu acho que não adianta tentar agora colocar alguém no lugar do Lewandowski também, porque qualquer um que seja não vai ser igual. É, eu entendo que, até dentro da visão de futebol que ele tem, ele vai tentar achar outras soluções. Não sei se isso implica ter o Mané jogando por dentro, até como ele fez boa parte da sua reta final no Liverpool, mas ele vai tentar encontrar ali dentro do elenco as soluções. Uh, mas não acho que, que que vá ser uma questão de mercado, não. Até porque, uh, o que seria o óbvio agora, e todo mundo falava, ah, poxa, tem um tal de Cristiano Ronaldo aí querendo jogar num time que vai competir pela Champions League. E o Bayern, certamente, sempre compete já falaram, não não, não, não não cabe no nosso modelo. é Aquela discussão que a gente teve sobre encaixar o Cristiano Ronaldo hoje num, num sentido coletivo que nem sempre é fácil. Então, eu acho que isso já prova que eles não vão tentar substituir o Lewandowski. Vai ser um Bayern é, simplesmente outra, diferente. Né,
2: não, só um parênteses. Não cabe também no modelo de negócio, negócio que o Bayern né? Monique costuma Sim. fazer. Que é essa coisa de trazer um jogador de 37 anos de idade não, não é o... Não é o padrão do Bayern também, né? Gastar dinheiro com isso, porque se você gasta dinheiro, né, para trazer, então eu acho que tem isso também. Nós, né? clubes alemães, costumam ser mais responsáveis e por isso, até eu entendo a movimentação toda feita pelo Bayern. Cadê o Bira? Cadê o Bira?
3: Será que eu já tô melhor aqui? Você já me ouviu bem é do metálico?
1: Não tá, tá, ótimo. tá bom. Agora tá bom. Vamos lá.
3: Tá. Agora é. Agora tô no 3G. É... Então, o de Munique não parece estar tão sedento por substituir o Lewandowski de uma forma mais óbvia, que é contratar um outro centroavante, né? É, contratou o Mané. É, eu, eu peguei o Jean no meio da fala sobre a contratação do Mané, então eu não sei exatamente o que ele falou, posso estar sendo repetitivo, me desculpe se eu estiver. Agora, o, o Mané é um jogador que pode fazer essa, esse papel é, de atacante centralizado, o Gnabry também pode fazer como já fez, então eu não duvido que o Nagelsmann parta para um time sem um centroavante tão fixo e experimente opções com os jogadores que ele, que ele tem ali e com dinâmicas de ataque diferente, porque no RB Leipzig ele trabalhava assim. Né? O atacante de referência era o Timo Werner, que não é exatamente um centroavante ali, como o Lewandowski, que fica mais fixo, mais referência ali. O Timo Werner vinha muito de trás jogava pelo lado. Então, eu imagino que o Bayern vá por isso, até porque o Bayer tem um, uma, uma certa racionalidade de não se deixar também de saber que...
0: É hoje, hein, Brasil? <risos> é hoje, hein? Tá, é, tá difícil, tá difícil. Mas, pra, agora sim, Obira, Obira, tá aí de novo, tá aí de novo. Vamos
2: ver. Tenta
3: aí. Tá. Porque o Bayer é um time que pode abrir mão de uma, de uma temporada é, não tão forte para se reestruturar em um prazo e vai ficar com aquela sede de não eu tenho que ir indo já para agora para agora e, e correr o risco de fazer alguma bobagem
0: bom é, acho que agora segurou a conexão né mas vamos, bom a, a questão do Bayern agora é esperar um pouco para ver o que que vai resolver mas com o mané é lógico que vai, vai ajudar muito vai ser uma, vai ser uma temporada bem bem interessante para o bayern de munique hoje chegou a sua hora Jean
1: Hum. Brilha, gente. Por essa você
0: esperava?
2: Cara, eu vou te falar assim: né? tá, essa especulação do Dibala na Roma começou já há algum tempo, porque o Totti lá atrás né, falou que tinha conversado com o Dibala, que tinha conversado, tentado convencer o Dibala de jogar na Roma. Tá? Então, esse papo ele existe há algum tempo, mas parecia realmente muito pouco provável que isso pudesse acontecer, né? seja pelos valores que o Dibala pedia. É, e que queria ganhar na Juventus depois na Inter e tal mas a verdade é que a, a conjuntura o contexto todo né, acabou levando para uma contratação que eu sinceramente não esperava e não imaginava né? enquanto rolava esse, essa, essa, é, essas possibilidades sendo ventiladas na imprensa eu, eu nem falei nada, nem tweetei nada porque realmente eu achava pouco provável que isso pudesse acontecer e eis que agora a Roma anuncia a contratação do Dybala, né? Então, foi uma surpresa, claro, não tão grande quanto a surpresa do Mourinho na temporada passada, porque o Mourinho saiu do nada, né? Não tinha nenhuma especulação, dessa vez havia, assim a especulação, sobretudo nos últimos dias, quando parecia difícil que ele pudesse eh, integrar o elenco da Inter, né? Que fez contratações importantes, especialmente a contratação do Lukaku mas é um grande nome para Roma, é um grande reforço, é um cara que, eu não sei, se eu posso dizer que muda o patamar, é, talvez mudar o patamar seja um pouco de exagero, mas eu acho que sim. Assim, do ponto de vista, primeiro, da empolgação, da expectativa, né, da esperança, e do ponto de vista técnico, se o Dibala fisicamente estiver bem e conseguir jogar consequência né, de jogos, é, cara, ele acrescenta demais, e o Mourinho talvez tenha até que a gente pode falar disso depois, tem até que encontrar uma solução para colocar todo mundo em campo, acho até que é uma solução meio óbvia, mas Zaniolo, se ele não sair, né? porque aí se sair, eu acho que... Aí não, não... a contratação do bala empolga, mas ela enfim ela, ela é de alguma maneira, não vou dizer anulada, mas muito minimizada por uma eventual saída do Zaniolo. Então agora seria legal, sem querer pedir demais, mas contratou o bala legal, mas o Zaniolo não pode sair. E aí, com ele, com o Abraham, com o Pelegrini, todo mundo permanecendo mais o de bala, a Roma passa a ter uma força realmente considerável para, pelo menos, é, ficar entre os quatro e, e voltar a disputar uma Champions League.
1: É, é... Sonhando com G4, hein? Que coisa, hein? Ah, o Biratão mudou de lugar, oh, que legal. A, daqui gente a... Vai oh, devagar, tá? Daqui a pouco a gente vai conseguir ouvir bem o Biratão.
2: <risos> tem Liga é... Europa, só quero lembrar que tem Liga Europa. Ó, tá
1: oh, é o seguinte, a, a, é um investimento importante, claro que não é o que ele queria ganhar na Juventus e nem o que a Inter ia pagar para ele. Uh, o Napoli tentou ali, mas esbarrou em umas questões de direito de margem. Depois o Napoli até pensou em voltar e estava muito adiantado com a Roma e, e ele acabou fazendo essa opção. O... Mas tem que. É, sem brincadeira, tem que ir para a Champions. Tem que ir. É, a, o, o projeto exige que vá. O, o, o Dan Friedkin, né, que assumiu aí que comprou a Roma do James Palota, né, um americano que comprou do outro, ele está ele ele tá tendo um plano bem ousado, e assim, a Roma me parece muito bem organizada nesse momento, né? Acho que a escolha do Thiago Pinto como diretor de futebol está se mostrando muito acertada, a Roma tem feito outros bons movimentos de mercado o Jean gosta de lembrar do Monte, né? O, o, da passagem do Monte pela, pela Roma e, e a verdade é que ele acabou deixando um, um elenco muito problemático para a Roma se desfazer depois, né? Então eu acho que o trabalho na área esportiva tem sido muito bem feito, e fora também, há quanto tempo a Roma fala em fazer um estádio, né? a Roma conseguiu agora identificar uma área para fazer o estádio, e, e, e do jeito que os americanos me parecem ser bem obstinados nisso aí, acho que vai sair. Talvez eu seja muito otimista porque estamos falando de Itália, né? Mas, mas é, é, assim, tudo tu, o dever de casa está sendo feito. Então, assim, você busca num um ano um técnico como o Mourinho que já ganhou um título, é, no outro ano um jogador como como o Dybala, Bala que saudável, acho que eleva assim o patamar do time. A, agora, o próximo passo é isso tem que ser sustentável. Isso, o, o faturamento tem que crescer. Um, um primeiro passo, o estádio tá sempre cheio, e isso aí, assim, é, é, o Jean morou em Roma muito tempo, frequentou o Olímpico, é, tirando a, a, as eras mágicas lá ó, do escudeto, né, do, do, do último escudeto, do, do Totti, a, encher o Olímpico é quase impossível. E a, Roma na, e a Roma na reta final da última temporada, mesmo sem estar brigando por coisas importantes na Série A estava com o estádio cheio todo o jogo. A Conference, não vou falar, porque a Conference virou aquela, aquela empolgação toda, <risos> aquele sentimento de, de vamos ganhar alguma coisa. Mas o torcedor está indo ao estádio. O torcedor comprou é. o barulho dessa Roma, né, Jean?
2: Bom dizer, Bertosi, que já são 36 mil carnês vendidos, né, recorde absoluto da última década da Roma. Então, o título da Conference, o Mourinho... E agora eu tenho certeza que com a contratação do Dybala, esse número vai aumentar. Então, você tem 36 mil carnês vendidos já, quer dizer, esse número mínimo você tem garantido para todo jogo da Roma. Eu não me surpreenderia se esse número passasse dos 40 mil. Claro que você falou, para encher o Olímpico todo o jogo é, é muito difícil, né? É praticamente impossível. Mas é, você vai ter mais da metade do estádio provavelmente lotada é, em cada jogo do campeonato italiano. Isso faz realmente diferença.
3: É, Onde você está, Bira? Olha, olha, a, olha. Agora, eu vim uma agora cabine. sim.
0: Opa, agora eu vim
3: para uma cabine. É, espero que o sinal do, da internet seja melhor aqui. É, o Olímpico é muito grande. E, e tem a questão também do Olímpico, que é um estádio mais frio, né, porque tem pista de atletismo, a torcida fica muito distante. Atrás dos gols, a torcida fica a um quilômetro de distância do gramado. Então, é, pô, o Jean até falou, 36 mil carnes vendidos. Digamos que fique 40 só para dar uma conta redonda ali com o que o de bala pode atrair de carneza a mais. Poxa, num estádio de 45 mil lugares, 40 mil carnes vendidos, você tem um baita no um alçapão, um lugar que pode, pode te fazer diferença. E nem sempre a Roma tem isso. Né? Isso é um problema, porque se a Roma não lotar o Olímpico, vira um estádio é, que não é tão quente quanto poderia ser. Ainda mais para uma torcida que é vista como uma torcida que faz a sua parte. Se né? o seu estádio não contribui, não, não, não tem o que fazer por enquanto, mas a torcida tenta fazer sua parte. E, e brigando por essa quarta vaga na Champions, é uma vaga que está aberta na Itália, porque vai, tem os três gigantes, Milan, Juventus e Inter. Mas a quarta vaga, é, o Napoli não está tão forte, a Atalanta deu sinais preocupantes na reta final da temporada passada, de perder fôlego, a gente tem que ver como a Atalanta vai chegar para essa temporada a Lazio, há duas temporadas, foi muito bem, mas a gente sabia também que era uma coisa de uma temporada, né? na temporada passada foi um bom time, mas já não foi uma Lazio que chegou a brigar por título como há duas temporadas, então, tem um espaço aberto ali, que a Roma, a Roma tem o dever de tentar ocupar, e está investindo para isso. E, e tem um técnico para isso. Vai, o cara tatuou um monte de taça aqui, né? É porque ele é, é vitorioso. Não
1: é, é, bonito não ficou, né? Mas... Nem, nossa, vai precisar retocar
0: muito ainda, né? Mas é... Podemos chamar o Gustavo Hoffman, porque é ele que gosta desse negócio de tatuagem. É, especialista, ele veio, né? Ele veio a São Paulo só para retocar a, a, a tatuagem antes de viajar, tá? Isso é uma informação.
2: Ele veio só para fazer isso. Fala, já. Essa aí não tem muito retoque que resolva, não. Né? Porque ela já, inclusive, já é bem cheia, mas tudo bem, vamos deixar o tema tatuagens para outro dia, realmente não ficou muito bom. Eu acho até, que, assim, é o que o Léo falou, a Champions agora, vou dizer que é obrigação. Eu acho que fala, é. Fala, fala
1: que é obrigação, ah, fala. Não, não vou falar, não gosto
2: ah. de falar que é obrigação. Mas,
1: mas
3: não claro que... é mole, não.
2: A Champions League virou aê, obrigação. Aê. 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 Mas é o seguinte, é claro que a Roma agora está entre as favoritas para a Champions League. Né? A gente tem claramente agora os quatro favoritos para a Champions, se o mercado continuar assim, né? se a gente não tiver grandes novidades, a gente tem Inter, Juventus, Milan e Roma como favoritos para a Champions. Eu já estou vendo um monte de torcedor da Roma sonhando alto, porque é claro, o Milan não era nem de longe favorito para conquistar o Scudetto na última temporada, mas aí eu acho que, olhando para as movimentações que fizeram os outros, que já eram mais fortes, também não dá para sonhar com o Scudetto. Quer dizer, sonhar sempre dá, mas acreditar no Scudetto, porque a Inter que contratou o Lukaku, a, a e outras boas contratações, como o Aslany também, o próprio Mkhitaryan, que pode ser útil, é, a Juventus que contratou o Pogba e de Maria, um dos dois ainda vai contratar Claro, perderam uns zagueiros importantes, mas um dos dois ainda vai contratar o Bremer. Então, é claro que, para mim, inclusive, Inter e Juventus são as favoritas para a conquista do escudeto, por mais que o Milan seja o campeão. Mas é isso, né? o torcedor da Roma olha para a temporada que passou e fala, bom, ninguém acreditava que o Milan fosse conquistar o escudeto é... e ele conquistou. Então, esse sonho também tem que ser permitido para o torcedor romanista, ainda que, para mim, seja muito improvável que isso possa acontecer e que dependa também né, de quem vai até onde nas competições europeias, porque também acho que os times italianos nessa Champions League, estou é, falando especificamente de Inter e, e, e Juventus, mas também do Milan, acho que entram mais fortes para a disputa da Champions. Que
0: a questão do Bremer agora, que, que a Inter pode, pode tomar o chapéu também, né, Léo?
1: Ah, mas olha, porque primeiro que assim, a Roma tem que agradecer muito a, do, a dois personagens, né? Um é o Lukaku, o outro é o Alex Sanches, porque a, 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 o, 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 o de bala estava certo com a Inter, não é, que, é que, que inventaram isso, né? Aí veio a possibilidade de voltar o Lukaku, os caras falaram, opa, não podemos perder essa chance. Mas o Lukaku não é de graça, né? A Inter pagou, até, pagou pelo empréstimo e paga o salário dele também. E, e aí você tinha que falar, e agora, né? Bom, se eu conseguir dispensar o Alex Sanches, eu consigo ter espaço aqui para mais um, um atacante caro, um meio atacante caro. O Alex Sanches falou: é, não vou sair, não. É, mas eu não vou sair, cara. Eu tenho contrato até o final da temporada, você tem que me pagar todo mês, então eu não vou embora, não. Vão ficar me pagando aí. E isso aí acabou complicando, né? porque é um cara de, 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 de salário alto. E, e já chegou a dizer quando na temporada passada também, como reposição ali ao Lukaku, também com um salário que não é pequeno. E, e, a, Inter, e a Inter também não quer sair, né? Ele também Eu não quer sair. sair então... Sim. Que chato as pessoas gostarem de ficar lá, porque ganham muito bem, né? Então é isso, assim, não, não dava mesmo. A, 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 a... Vamos lembrar que a Inter tá andando na corda bamba financeiramente, porque teve que fazer um empréstimo lá atrás. E é o e é um empréstimo daqueles que ou você paga ou você perde o clube. Então, assim, a Inter não pode nem fazer o que o Barcelona tá fazendo agora. O Barcelona ainda é um clube associativo, né, que tem as suas peculiaridades. A, a Inter ou, ou, ou fica em dia com as suas contas ou perde o clube. Os donos perdem o clube. Então, a Inter não poderia mesmo levar. E, e no Bremer, eles estão tentando de tudo, mas a Juventus agora tá com 80 milhões na mão do Delite, né? Então, se, se, se o o Torino pode falar assim: pô, você me dá 30 aí. O Juventus tá aqui me dando 40, cara. O Bremer até iria pra Inter. Tava muito certo de ir. Mas e amanhã uhum. a Juventus fala pra ele: cara, você não precisa nem mudar de casa mais. Onde você mora, Bremer, em Turim? Não, pode continuar morando aí, cara. Você gosta de onde você é, mora? Você pode ficar aí, tranquilo. E eu te pago mesmo não, que a Inter eu... ia te pagar. É. é, então. Se
3: tiver muito torcedor do Torino sabe que ele mora lá, é. pode ter problema, né? Se ele ligar pra
1: Juventus. Uhum. Mas aí não sei, porque pode, agora o problema é que assim a, casa. a Inter pode se permitir agora, depois de não levar o de bala, tudo bem que o torcedor está feliz com o mercado. O Giant escreveu bem: o mercado da Inter é um bom mercado, mas assim, perder o melhor zagueiro da última temporada para a Juventus, que recado vai passar? Então, assim eu acho que é, é essa é questão de honra para a Inter. A Inter não pode perder essa dividida. Aí vai ficar uhum. vai ficar chata além da Juventus se reforçar com o jogador. que Se a, a, se a Inter vendeu o Skinner e não trouxer o Bremer a Inter vai ficar mais fraca e a Juventus vai ficar mais então, forte. E tem
2: esse ponto, né, Léo? A Inter ainda não vendeu o Skriniar, Quer dizer, é. a Juventus sabe que tem os 80 milhões de euros, uma baita grana, claro, para um zagueiro de 22 anos de idade, como a gente já destacou ao falar do Bayern, mas ela sabe que tem esse dinheiro no caixa. A Inter está nessa negociação, óbvio que contra, contra não, né? Com o PSG, todo mundo tenta tirar o máximo de dinheiro que puder, então... É, fica essa questão de vai conseguir 70 milhões? Não vai, vai ser menos? Quanto vai conseguir? Isso talvez também influencie no saber, até por estar trabalhando aí com as contas, né? Na ponta do lápis ali, é, saber o quanto pode pagar, o quanto não pode pagar no Bremer, o quanto pode oferecer, o quanto não pode oferecer. Para a Juventus, esse cenário já está mais claro. É, Para a Inter, não está ainda. Mas, e aquela história: se a Inter também contrata o, o Bremer antes de vender o screener, de fechar o negócio, o PSG também vai saber que, ó, agora eles precisam é. vender esse cara. Agora, agora, agora eu não vou chegar aos 70, não, ou 65, o que quer que seja. Então, também, essas estratégias de mercado são sempre muito interessantes e, e a gente tem que pensar em todos os aspectos, né? As consequências de uma contratação ou não contratação.
1: Diga, Bira.
3: É... o <risos> a Inter acaba, acaba ficando um pouco numa situação é, constrangedora, digamos, no mercado nesse aspecto, né? Porque tá começando com o cara. Agora, é, no final das contas, isso tem se tornado mais comum do que a gente imaginava, né? Essas coisas de é, oportunidades de mercado que pinta em cima da hora e o time tem que se virar nos 30 para encaixar tudo. A Inter, no final das contas, até consegue de uma forma não tão problemática, vai abrir o um mundo de bala, por exemplo, isso foi uma coisa que que a Inter provavelmente que não desejava fazer, mas tudo bem. Né? O Manchester United, por exemplo, quando contratou o Cristiano Ronaldo, não foi tão fácil de absorver, sendo que tinha acabado de renovar com o Cavani e de contratar o Sancho. E, e daí passou toda uma temporada ali com, com problemas. E, e eu imagino que a gente possa saber de novo isso se repetir com essa questão do Cristiano Ronaldo. É, Para onde ele vai? Porque talvez seja uma contratação em cima da hora de fechamento de mercado em que o time que o contratar tenha que absorver essa contratação, eu não sei se vocês falaram disso do Bayern de Munique quando eu estava <risos> me mudando <risos> de lugar aqui, então eu estou um, um pouco perdido, mas o bairro poderia ir atrás de Cristiano Ronaldo e não quis. Né? É, deu, é, de, deixou, deixou sinais claros que não, queria, é, que não tinha essa intenção para substituir o Lewandowski, é, talvez pensando um pouco nisso, pensando que é, talvez essa, esse tipo de contratação é, não planejada às vezes não é tão bom é que no caso do Lukaku já era a, 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 o retorno dele talvez não fosse planejado mas ele já era um jogador da casa então a forma dele entrar no elenco até fica mais fácil então é, é, acho que é, é, eu compreendo a situação da Inter fica, fica uma situação meio meio chata ali com o Kudibala mas é, faz parte da vida
0: o Jean, só para fechar o assunto Roma, eu me ocorreu agora, é lógico que é uma grande viagem, porque não tem o menor cabimento, mas você imagina uhum. o, a Roma jogando no Pacaembu?
2: No Pacaembu? Agora não, não dá, dá para imaginar um mais ninguém estádio, jogando então, Não dá para imaginar. É. Mas assim, um, um estádio assim, sabe? Uhum. Ah, sim, ah, sim, ah, Nesse aspecto... Não, de fato, Alex. 40 mil que...
0: pessoas borbulhando todo o jogo.
2: Nossa! É, por cara, porque é uma torcida incrível aí. Eu acho que aí os companheiros que não, não torcem pela Roma podem atestar isso. É uma torcida, de fato, muito quente. É uma torcida que, que realmente mexe com os jogos, que está sempre muito... Uma, uma torcida emotiva, né? Aquela coisa... E, de fato, eu acho que a questão do estádio pode também ajudar demais a Roma aí no futuro. Essa não é, isso não é para agora, não é para essa temporada, né? mas eu estou contigo. Eu acho que é, a hora que isso acontecer, se acontecer, e espero que aconteça, é, vai ser muito legal para a Roma. Aliás, só, só para lembrar, Alex, o, amanhã, amanhã não, né? vou dizer, nesta terça-feira, para quem ouviu o podcast nessa segunda ou na terça de manhã, nessa terça-feira, às quatro da tarde, na ESPN a gente mostra o primeiro jogo da Roma no pós de Bala. Claro que o de Bala ainda, embora ele já tenha viajado para Portugal, ele não ele não vai estar em campo. Não sei se pode ter alguma coisa dele, né? Estar lá no estádio, acho até que vai estar, é, provavelmente não 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 para jogar, mas a gente mostra Roma Sport, Sport em Roma, na verdade, né? Então o primeiro amistoso aí depois do anúncio da da contratação. Às quatro da tarde, na né, SPN, eu vou estar nessa com o Romulo Mendonça.
1: Jean, você pegaria a 10 do Totti ou não? Você fosse ah, cara, eu acho que é um pouco...
2: Aí, né, eu não, eu, eu sou, sou contra. Ah, é? Ah, calma, né? Calma, vamos, vamos com calma. Assim. Eu sim. acho demais a contratação do bala. Tenho certeza que o Totti vai dizer, meu, que fique sim, à vontade, é.
1: uhum.
2: pode, pode usar. Tal. Mas eu acho... Eu gosto dessas, né, dessas homenagens, sobretudo para um cara que foi, acho que hoje a gente pode dizer, o maior nome da história da Roma. É... Segurar um pouquinho, né? Segurar a empolgação, diríamos. Embora é, ela seja con grande. <risos> Controle é que, a ansiedade. É que ele gosta é. da 21,
1: né? Ele gosta da 21, né? Então, enfim. É que, é que o Matite já está com a 21, mas trocaria também, né? Enfim, vamos, vamos, vamos ver. Eu, Eu quero que. O ele... A... Porque gente acabou pere.
2: de chegar, nem, nem, né, quer dizer, nem jogou um jogo oficial ainda então ele pode é. trocar também. Não dá para, dá para Isso é de menos, só de menos. O importante é ter <risos> esses jogadores na
0: elenco. O Léo tem chegada no Manchester United. Bom, Cristiano Ronaldo por enquanto tá lá também, tá?
1: Tá, por enquanto tá, até porque por não, enquanto, não, 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 não se abriu nenhuma porta para ele das que ele é. gostaria que abrisse, né? até Falaram agora Atlético de Madrid, Atlético de Madrid não tem como se permitir uma contratação dessa, gente não. É, não, 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 não vamos viajar muito também, né? Enfim, a gente se surpreendeu com tanta coisa, mas essa me surpreenderia além da conta é, Lisandro Martínez, zagueiro do Ajax é, zagueiro que já trabalhou evidentemente com Eric Ten Hag, né? E que chega para ser o zagueiro canhoto aí dessa, desse sistema <risos> defensivo do Manchester United as cotações mudam muito, né, de libra, tudo... outro dia o dólar empatou com o euro, tá uma confusão o uhum. negócio de, de, de fazer uhum. conta aqui, mas é de, de, de 57 milhões de euros para cima ali, com pelo menos 10 milhões de bônus, então ele supera até o Coutinho Romero como defensor argentino mais caro da história, e o terceiro jogador argentino mais caro da história, né, ele fica atrás só do Higuaín e do, e do Di Maria, então é uma contratação importante, é, o Ten Hag, o modelo de jogo dele, exige um zagueiro muito bom com a bola no pé para construir, né? Até, ele até pode jogar de lateral se for necessário, mas como zagueiro canhoto. E eu vi muita gente falando: Ah, mas ele é baixo para a Premier League, né? ele tem 1,75m, uma liga que, que, que exige muito dos zagueiros, mas eu não acho que isso seja um problema, não, até porque ele é muito bom em posicionamento, muito bom em antecipação, em velocidade. Eu acho que, que vai dar certo. E vai ser bom até para o Maguire, né? O capitão Maguire, né? O torcedor não, não é exatamente o maior fã nesse momento. Mas eu acho que pode até ajudar, inclusive, o, o zagueiro da Inglaterra a, a subir seu nível. Acho um bom reforço. Acho que vai, vai ajudar bastante. O Ajax, eu não sei se vai ficar muito bem, não. Mas que, pelo menos, vai estar com dinheiro na mão.
0: Fala, <risos> Viu. É, o...
3: Oh, oh, a contradição é boa. Oh, é um jogador que encaixa dentro do que o técnico precisa fazer pretende fazer no Manchester United e isso é uma coisa que o Manchester United precisa é que ter alguma personalidade né? ter uma cara mais clara então o Eric Ten Hag claramente está querendo dar uma cara a esse time e está indicando contratações que levem a isso o Manchester United ficou por muito tempo contratando bons jogadores mas sem estar pensando necessariamente numa lógica de que cara o time teria por isso que virou esse time todo bagunçado das últimas temporadas é, Para a questão do Ajax, é, é preocupante o Ajax nesta temporada. Ainda que eu imagine que o torcedor do Ajax sentisse que isso fosse acontecer em algum momento. Porque faz parte da vida do Ajax desde é, desde o final dos anos 90. forma bom, é, Trabalha a base, trabalha o mercado, contrata alguns jogadores ali, forma uma, uma base interessante e depois se desfaz. Porque quando o time fica bom, fica, é, desperta interesse de ligas mais ricas e não tem como segurar. E no final das contas, acho que a Jax até conseguiu tirar bastante coisa. De, pois é.
2: De, demorou, né, Bira?
3: É, demorou. Perdeu A um semifinal outro
2: de Champions para frente demorou para que esse time fosse meio que desfeito, né? E agora perde, inclusive, o seu treinador. Mas eu, eu achei que demorou para tudo isso acontecer. <risos>
3: É porque ah, perdeu o Zieck, tudo bem, mas no final das contas foi conseguindo repor um jogador aqui, outro jogador ali. Daí chegou o Anthony, o David Neres, por exemplo, que estava naquele time e saiu é, para o Shakhtar só no início da temporada passada. Depois teve o rolar com a Ucrânia, é, agora está no Benfica. É, mas assim, o Tadic ainda está lá e foi conseguindo manter. Daí contratou o Haller, que no final das contas você não sentiu tanto, mas agora acho que vai sentir. É muita gente saindo ao mesmo tempo. Né? O Anthony ainda não saiu, mas muita gente fala de uma saída do Antony, mas já saiu o Haller, já saiu agora o Lisandro Martinez, saiu o Tenhag. É, é, Gravenber, o Masraui saiu, o, o, né? o Gravenbert saiu.
2: Tudo bem, é, não
3: é? Então é muita gente saindo. Então, eu imagino uma temporada de baixa do Ajax na, na, na Europa de reconstrução. Por isso que eu, eu, eu até tenho uma ousadia aqui de achar que o Feyenoord é um time que pode pensar em título holandês. Perdeu o Malácia, pro, também para o Manchester United, por indicação do Ten Hag, mas é um time que já vinha no, no, numa evolução e não, não vai ser tão afetado. O PSV também perdeu o técnico, né? O, 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 o técnico para o Benfica. Então, o, vai ter uma mudança forte na relação de força no futebol da Holanda e eu não duvido o Feyenoord emergir ali de, terceiro pra, de terceira força para a primeira na próxima temporada.
2: É, eu só queria falar um pouco do, do United, e claro que a contratação do Santos Martínez é importante, tal, mas, é, cara, o, o Cristiano Ronaldo está virando. Né? Porque a gente fala, ah, pode ser uma contratação de última hora, pode ser uma novidade de última hora, eu não sei, não, viu? Assim, alguns clubes estão deixando muito claro que isso não vai acontecer, então o Bayern deixou claro, inclusive, né, que, que não vai contratar o Cristiano Ronaldo a gente já falou por quê, por, porque não tem nem a ver com a política do clube, é, o, o Chelsea deixou clara a mesma coisa, que não é uma alternativa, não porque tenha contratado o Sterling, mas também não parece fazer parte dos, dos planos ali do Tuvel. É, o City já contratou o Haaland, então, assim, aqueles que têm dinheiro sobrando e que vão jogar a Champions, né? porque tudo bem, você teria o Newcastle como um time com dinheiro sobrando também, mas aí não resolve o que me parece ser a principal questão do Cristiano Ronaldo, que é jogar a Champions, esses caras não, não vão, não vão, não, não parecem é, dispostos a contratá-lo. Aí você vai o quê? Você vai pro, o Léo falou, ah, o Atlético de Madrid, não, não parece ter bala para isso. Falou-se do Napoli, imagina, o Napoli você vai ter... O Napoli que está se desfazendo de um monte de jogador. Tudo bem, economizou agora não contratando o Bala, mas isso é, não é mas o, já, não, já, você já, tava, o já
1: teve problema para fazer uma proposta para o Bala porque queria O um negócio de direito de imagem. Imagina como é esse tipo de negociação com o Cristiano Ronaldo.
2: É E ainda, se não me engano, né, Léo? Porque tem aquela coisa de que o jogador estrangeiro que você traz na Itália, o decreto cresce, tá lá, né? É... Você não paga, você não paga, você economiza muito com impostos e acaba podendo oferecer mais para o jogador. Para o caso do Cristiano Ronaldo isso não vale porque ele estava na Itália até agora há pouco. Então é. esse bate e volta num conto, então é, é inviável. Atlético de Madrid. Eu não sei não se ele não vai acabar ficando. Nem sei muito e pode parecer bizarro, né? Se isso agradaria, se isso agradará ao Ten Hag. É porque por, pela lógica também de time que ele prefere ter, por aquilo que o Cristiano Ronaldo é, significa, né? e ele vai significar sempre um caminhão de gols, e eu, eu acho que ele vai continuar significando um caminhão de gols, mas claro que muda né? a maneira como você tem que montar o seu time quando você tem o Cristiano Ronaldo, mas não sei não, eu, tá me parecendo a é, PSG, que seria outra alternativa, com a manutenção do Mbappé, com o Neymar que pelo jeito também não vai sair, e com o Messi não, não faria sentido, né? Então, sinceramente, tá me parecendo bastante provável, até não só possível, que apesar do desejo do Ronaldo de sair, ele, ele permaneça no United. Tá com o cara, Alex. Viram a, a nova camisa do Arsenal? Bonita, a
0: preta? Bonita, bonita a preta, bonita, a preta, bonita, a preta né? bonita, lançada hoje, nossa senhora, hein? E, aliás, o Manchester United também lançou no fim de semana. A segunda camisa to é, toda branca também, bem bonita, mas essa do Arsenal
1: tá demais. o Léo, vamos falar de Champions agora? Vamos, vamos já abrir minha colinha aqui, porque temos os confrontos da terceira fase preliminar definidos. Essa é a penúltima antes da fase de grupos, né? Em agosto a gente tem os playoffs, aí a gente completa o grupo dos 32, né? Faltam seis, são quatro do caminho da, dos campeões, dois do caminho das ligas. Pois bem. É, Mônaco e PSV né? um, um, um campeão europeu e um vice-campeão europeu frente a frente ficaram no mesmo grupo da última Liga Europa, então foi, foi o PSG foi o PSV que, que, que pegou o que ninguém queria pegar do outro pote né? o Mônaco que estava no pote 2 ali pelo coeficiente, porque o, o vencedor do Dinamo Kiev, é Fenerbahçe vai pegar os Sturm Graz da Áustria, bom sorteio, acho que o Fenerbahçe por todas as condições do do Dinamo, né? que a gente sabe da Ucrânia, é favorito para passar e acho que foi favorito também para passar dos turnos então acho que o time do Jorge Jesus deve estar nos playoffs. O Rangers vai pegar o União Saint-Gelois, que foi surpresa do campeonato belga, chegou a liderar, acabou como vice-campeão, a é estreante em Champions. E por fim, o Benfica pega o vencedor de Midland e a EK Larnaca do Chipre. Bom sorteio para o Benfica, né? Considerando que podia vir um Mônaco aí. Acho que é um bom sorteio também para o Benfica, agora do Roger Schmidt, passar para a fase de, de playoffs. Aí destacar que o Sela Vermelha no, no caminho dos campeões vai pegar o ou o Pionique da Armênia ou o Dudelange Dudelange não sei o Gustavo vai me corrigir né Dudelange <risos> ele é, vai ouvir no avião agora é, de, a guarda, de, de, do, no, é, de é, Luxemburgo é, é, é. e aí você é. tem outros confrontos ainda para definir né por causa da, da, da segunda fase que ainda vai começar essa semana é, então você tem Maccabi Haifa ou Olimpiacos contra o Apolon Karabag ou Zurich contra Ferencváros ou Slovan Bratislava, Ludogoreks ou Shenrock Rovers contra Dinamo Zagreb ou Skupi, Maribori e Xerif contra HJK ou Vitória Pilsen. E por fim, Linfield ou Bodoglint contra os Alguires da Lituânia ou o Malmo. Podemos ter um confronto escandinavo aí. Acho até o que deve acontecer. Bodoglint e Malmo. Suécia contra Noruega. Pode ser um confronto legal aí de terceira fase preliminar. Enfim, essa semana ainda teremos a segunda preliminar, mas como, como não dá tempo de esperar uma fase terminar para sortear a outra, né, porque logisticamente seria um pesadelo, então você está sempre uma fase na frente, é, lembrando que Benfica e Rangers aí são os, os cabeças de chave dos playoffs, então você pode ter, por exemplo, o Benfica cruzando com o vencedor de Mônaco e PSV, você pode ter o Benfica pegando o né? você pode ter ainda Jorge Jesus contra o Benfica e aí diretamente por uma vaga na fase de grupos, enfim, bons confrontos, Alex.
2: Ô Léo, você viu que o calendário está apertado até pro sorteio, né?
1: É, tá apertado. lembrando que esse ano a fase de grupo. A culpa da Copa cedo, do Mundo. Né? É, acaba cedo, acaba cedo. Vai, vai ter que ser tudo rapidinho. Vai ter que ser semana a semana, né? É. A semana que seria a, a, a segunda, que seria a primeira rodada, já vai ser a segunda, né? Já, 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 você vai ter duas rodadas já logo na, na primeira quinzena de setembro, normalmente não, né? Você tinha uma rodada, outra rodada, data FIFA, papapá, mas não, dessa vez vai ser bem rapidinho mesmo, você tem duas rodadas em setembro, aí você tem a data FIFA e aí você vai ter quatro rodadas seguidas praticamente, é, não toda semana, mas num, num espaço bem curto de tempo, porque dessa vez não vai até dezembro, né? Tem que acabar em novembro já a definição dos, dos classificados para as oitavas.
0: E aperta também para as Copas, né, Leo?
1: É, Copas aperta, é. aperta 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 muito e, e enfim técnicos não vão ficar satisfeitos e, e vão ter que lidar também com os jogadores voltando da Copa do mundo inclusive no aspecto mental né Alex Não é só né? nem só o físico né Vai voltar Mas muito se não é um
3: jogador campeão... Jogadores é. campeões, aquela ressaca,
1: né? É. Lembrando que tem Boxing Day dia 26. A Copa do Mundo acaba no fim de semana e os jogadores, os que jogam na Inglaterra, Nossa, os, que jogam, é os que jogam na Itália, na Espanha, esses ainda vão ter o fim de ano. Os que jogam na Inglaterra, né, os caras que chegarem à final da Copa do Mundo, voltam e tudo bem. Talvez eles ganhem um descanso, vai. Mas tem, tem Boxing Day, não, não é que não vai ter Boxing Day. não. Se, se tirar o Boxing Day dos ingleses, eles se matam, né? Então, tá, Copa, Copa do Mundo em novembro, de dezembro, beleza. Mas não mexam com o meu Boxing Day. A rodada de 26 de dezembro tá lá.
0: É isso, mais alguma coisa, amigos? Tudo queria, certo, né?
1: Queria parabenizar a velocidade do Biratã E achar a solução aí Para o então... problema de conexão dele Porque ele então... piscou A gente chegou a ter dois Biratãs na tela Eu até tirei o print <risos> <risos> e, depois, e depois o Biratã conseguiu Achar aí o, o caminho ele... Da boa conexão
2: a gente tem a imagem provando que ele literalmente se desdobrou,
0: né, né Léo? <risos> vou, vou até meter no Twitter aqui.
1: <risos> Agora, peraí,
0: ó, pensando na logística, você estava no lugar... Que, bom, isso aí é uma conversa interna nossa. Onde você estava, aquele cenário, o Borussia Dortmund, depois, ou para onde você está, dá um caminho, hein, Bira? Dá um caminho, caminho correu. Vem, vem é. um pouquinho
3: e, e tem que subir uma escada ainda. Depois tem que ter uma escada, tem que atravessar, tem que ligar o computador, Até que você foi rápido, né? É, a sorte é que eu não encontrei ninguém no caminho querendo bater papo, aquelas coisas, né? <risos> Até porque não fazia muito tempo naquele... Né, né, porque eu tinha passado por esse mesmo corredor, nesse mesmo local fazia 15 minutos estava o pessoal do F360, estava o Abel, o Leon, estava todo mundo lá batendo papo ali, se tivesse o William Tavares, aí não tem como passar pelo William <risos> e chamar para bater o um papo, <risos> mas não estava mais ninguém, né? Então, assim, deu para vir rápido.
0: Você está insinuando que o Willian Tavares fala muito, né?
3: Não, eu estou falando que ele é amigo da galera.
0: Ah, entendi. <risos> é 360 é todo dia de manhã na ESPN também, no Star Plus. Valeu, valeu, Bira. Valeu pelo esforço aí, deu tudo certo agora no final.
3: Não, deu tudo, aparentemente deu tudo certo. Desculpa para o público que eventualmente passou alguma irritação no começo com a minha voz metalizada. Ela já não é boa na versão natural, imagina ela na versão metalizada.
0: Aliás, bela a camisa, viu? Obrigado. Mais uma vez. Comprei
3: em Roma, comprei numa loja oficial da Roma, é, lá no centro, perto da Fontana de Treve, mas mais ou menos perto, assim, né?
0: Puxa é.
2: vida, nada mal, hein? Nada mal. Valeu, valeu, Jean. Boa valeu, prazer, valeu, Lareiro. companheiros. Controlarei, sempre lembrando, nessa terça-feira, às quatro da tarde, na ESPN Sporting e Roma, ainda sem de bala, eu imagino. Valeu, Léo, boa semana aí.
1: Valeu, até quinta-feira com o 126. Ô, oh, Bira, boas férias, né?
3: opa é, eu, eu saí na quinta-feira, ainda tenho alguns dias aí, mas esse podcast futebol no mundo, só a partir de quinta. Quem então eu vou chamar, pensar hein? no caso, pois vou é, pensar não. no caso de mandar alguma coisa lá da Argentina.
0: Puxa vida, hein? Na, na, na bomboneira?
3: Difícil, difícil. <risos> tá claro, tá claro! O mais fácil é ser no um evogasômetro o estádio do All Boys. Estou vendo lá que tem o jogo do Santelmo. Lá pegar uma segunda na Argentina também vai ser divertido.
0: Todo mundo viajando. Aliás, o Gustavo Hoffman viaja nesta terça-feira para Madrid e já nos próximos dias estará aqui uh, com a gente no podcast Futebol no Mundo, cuidando da mudança, cuidando do, uh, da, de toda a nova estrutura na Espanha. E quem sabe um dia todos nós estaremos lá fazendo um episódio do podcast lá no Porão, que é um estúdio bem legal, viu? Valeu, gente. Boa semana. O Podcast Futebol no Mundo 125 fica por aqui. Nós nos encontramos na quinta-feira. Tchau.